0: 一般人在怀忧丧志的时候，都会想要大吐苦水。就算是历史上的那一些才子文豪也不例外。像是屈原的《离骚》是表达被小人陷害的不满，杜甫的《平交行》是感慨官场上只讲现实利害的情形，而白居易的《英雨》透露出了贬官之后看什么美景都变得淡然无味的心情。但就算是发牢骚，这一些文人雅士的才艺跟涵养，也让作品能够成为传世珍宝。而其中的代表之一就是苏东坡的《黄州寒食帖》，他跟王羲之的《兰亭集序》、颜真卿的《祭侄文稿》并列为天下三大行书。那今天开箱台北故宫系列，就来分享怀忧丧志，竟成千古佳作——苏东坡的《黄州寒食帖》。苏东坡生于一零三七年的北宋时期，那这是一个人才爆发的时代，在他的人脉关系就包含了像黄庭坚、司马光、王安石、欧阳修以及范仲淹这些大人物，尤其是欧阳修特别赏识苏东坡，但两人的相识呢，还有一个特殊的机缘，就是当年欧阳修在当主考官的时候，皇帝宋仁宗就出了一道题目，主题是论刑赏。而其中有一位考生写得特别好，他是以古代的尧舜禹汤这一些明君，在赏罚分明的情况下，依旧能够对百姓保持仁爱之心作为论述内容。而这样的内容也大受欧阳修的赞叹，但因为在那个时候的考试卷，为了怕作弊的情况发生，所以呢，有考生写完之后还会请人再重新填写一份，并不会知道考生是谁。那欧阳修看着看着，却以为这篇文章是自己的弟子曾巩所写的，于是怕被别人误会偏袒自家学生的考量之下，就将这一份考卷评为第二。但等到后来才知道，原来是当年才21岁的青年才子苏东坡所作。那后来欧阳修当然也对苏东坡的文采是大为赞赏。当然，苏东坡也没有非常的冤枉，因为在后来的复试当中，他就拿下了第一。照理来说，这么有才学又早早的被人们所看见，那少年得志的苏东坡，他的官运应该是要一路长虹的。但因为他的性格率真，而且又锋芒外露，会受到政敌的猜忌，所以一生当中被贬官非常多次。这也是大家都熟悉的关于苏东坡的人生历程。但如果看最开始的时候，其实还算是挺顺利的，因为呢，他第一份工作先是当了陕西凤翔府的判官，后来又调任过几份在朝廷或者是在地方上的工作。但西元1079年是一个转折点，在这一年，他来到了浙江湖州担任知州，这是相当于现在市长这样子角色的地方最高官员。而在到任之后，苏东坡就上表给皇帝谢恩。当然，这不是出于他个人的私情，而是来自于官场上的惯例。也就是呢，你新上任的时候，都要先感谢皇上给你这样子一个机会。可是苏东坡写给当时的皇帝宋神宗的内容就不只是感谢而已，其实还包含了他不满的心声。那苏东坡表述的内容大概是这样：，就是说到了哇，湖州这个地方超好超赞呢，能够被皇上派来这里，真的应该是我备受宠爱才有的恩赐吧。但本人其实没有什么才能啦，大概也是因为这样，你也就不让我跟那一些革新派的新人在中央一起做事吧。而让我来湖州，可能也是觉得我没有什么搞事的能力，那对百姓来讲，起码是安全的。那我就当然会尽全力来达成使命喽。但这一篇名为感谢，但实则表达不满情绪的文章，结果也就让苏东坡受到连番的攻击弹劾，而他的政敌还找出他以前的诗作作品，穿凿附会的说苏东坡就是毁谤君相，这也引发了历史上非常知名的文字狱，叫做乌台诗案，而苏东坡本人也因此被逮捕入狱。而当时严重的程度呢，到了他以为自己一定会被处死的状况，甚至开始交代后事。但是就在众人的营救之下，连皇帝的祖母曹太后都出面说情，于是苏东坡才保住了自己的项上人头，得以脱困。但是呢，他也因此就被贬到了黄州，当起了团练副使。黄州就是今天的湖北黄冈，它距离首都河南开封有六百公里左右。而团练副使其实就只是民间武装队的副手这样子一个角色，基本上是完全没有实权就算了，而且还很穷。于是苏东坡只好在黄州的东门外生活，靠着是朋友呢协助获得的荒地来种田贴补家用。而且就在这个时候，因为就在黄州东门外，于是他为自己起了一个名留青史的别号，也就是东坡居士。在三年之后，到了一零八二年，当时四十五岁的苏东坡是满心忧愁。本来这个年纪应该是人生发展巅峰的青壮年时期，而他却在远离朝廷跟老家的异乡潦倒落魄。就在寒食节祭祖的时候，思乡之情再加上前途茫茫，苏东坡就写下了《寒食帖》。《寒食帖》的内容大意上就是：我来到黄州已经过了三次的寒食节。想要爱惜春天，但奈何春光非是无情，持续下着苦雨，让心情更加的萧瑟郁闷。看到美丽的花朵被风雨摧残，那即使充满着香气，最后也会了无痕迹。这就像曾经青春的少年，如今也逐渐老去。雨势还没有停歇，江水就要淹到门内了。这间小屋就像是小船一样，无依无靠的漂流在水上。厨房里空荡荡的，只能用潮湿的芦苇当柴火来煮点青菜果腹。而看到乌鸦咬着纸钱飞过的时候，我也才意识到今天是寒食节。想要回去的朝廷是遥不可及，想要回到故乡也是相隔万里。本来我想要像三国诗人阮籍一样，走到穷途末路，干脆痛哭一场。但我心如死灰，其实连这样的火花都没有了。那现在看到这一幅作品，还有来自于好友黄庭坚的后记。是对于这篇作品的评价以及称赞激励。那虽然《韩石铁是苏东坡本人惨淡心境的写照，却在书法跟文学上的成就备受推崇。这可能也是苏东坡本人料想不到的。那《韩石铁的格局不是字字斟酌，而是行云流水，一气呵成。这可以看出苏东坡在书写的当下，从平稳哀伤到激动高昂的情绪转折，可以说是真情流露。诗帖也跟他的创作者苏东坡一样，遭遇过流转起伏的命运。他曾经进入到清宫内府，在英法联军时期又流落民间，后来远渡重洋被卖到日本，遭遇过关东大地震以及二战空袭，甚至是受到了火灾的威胁。如今在作品的下方还能够看到烧伤的痕迹，所幸的是并没有伤到书法的主体。那《韩师帖》最后是由湖北出身、曾经担任中央研究院院长的王世杰，于1948年出任中华民国外交部部长的期间，着手将这。件文物买回，现在则是由台北故宫来珍藏。那俗话说，性格造就命运。苏东坡的真诚直率也是他受到后世欢迎的原因。但是在当时的政治圈，却使得革新变法跟传统保守这两派都容不下他。但另外有句俗话叫做“有色自然香”。不是出的才华，却还是能让苏东坡千古留名。其实从他的作品来看，他的风流潇洒，把贬官当成旅游走透透，还能够写出《赤壁赋》这样杰出的传世经典，对于后世来说都是能够成就艺术的非常重要的享受。那有机会站在台北故宫展出的《寒食帖》之前，可以回想曾经这样一个有理想、有抱负的青年，却因为政治斗争而颠沛流离，直到六十五岁才有机会踏。上回乡之路，却孤寂地病死于途中，内心必然是充满遗憾。而历史上因为专制弄权，对于思想钳制而玩弄文字成为罪责的昏暗时代，又岂止苏东坡一人呢？六百秒历史课，下次见，拜拜。